0: Você está ouvindo o Osobuco e este é o podcast que acredita que todo mundo tem uma boa história para contar e que essa é a melhor forma de se criar uma conexão.
1: Sobuco, Histórias que Reverberam
0: Cada episódio, uma história contada em 10 minutos por sua protagonista. E hoje chegou a vez da Isadora Yorims. E como eu sempre aviso, Prepare-se, que aqui trabalhamos com emoção. Eu sou Ailô Rocha, tenho 55 anos, sou uma mulher branca que usa óculos de grau, com cabelos curtos e pretos, e faço parte do time Osobu. Confesso, fiquei viciada em cursos online, adoro bordar e minha última aprendizagem nessa área está sendo Blackwork. Um bordado tradicional, mas que vem se modernizando e eu acho lindo. Mas eu não estou aqui para falar de mim. Bora conhecer a Isadora? Isadora é médica, reumatologista e artista. É mestre em ciências médicas pela UNB e tem formação em desenho, aquarela, cerâmica e bordado pela Escola Par de Ideias. O eixo principal do seu trabalho é Humanidades Médicas o impacto da pandemia nos profissionais de saúde, as mudanças nas relações com a morte e o luto e vivências hospitalares. Coloca o fone de ouvido e senta que lá vem história. Com vocês, Isadora Iorims em A Arte que Habito.
2: Minha história começa em 2016, quando eu estava trabalhando num pronto-socorro grande aqui do Distrito Federal, referência e num local muito insalubre nesse pronto socorro tinha era recorrente a superlotação de leitos então numa enfermaria que deveria internar 70 pacientes internavam 110 tinham pacientes internados no chão é, várias é, falta de comunicação entre os profissionais ali da equipe uma violência Dentro da, do nosso corpo, por parte dos pacientes, funcionários euroagredidos, tinha falta de medicamento, é, tinha uma sobrecarga de trabalho grande, gente, às vezes eu tinha que atender 30 pacientes em um período de 6 horas, e tinha uma sala vermelha, uma área que a gente recebia ambulâncias do SAMU, então, um local que eu não gostava de trabalhar, mas que eu tinha que trabalhar, que gerava, tinha muita adrenalina, pacientes instáveis, e isso me trazia muito desconforto, muito... E eu adoeci. Adoeci, que eu não... Tava muito, era muito difícil de trabalhar, eu não me reconhecia, eu estava uma pessoa agressiva, irritada, chorava todos os dias nesse ambiente de trabalho... E além desse contexto, eu também estava fazendo um mestrado, Ciências Médicas, e e quando eu estava finalizando o mestrado, coincidiu com esse período de adoecimento, e eu senti uma falta de identificação com a linguagem científica, e tive um travamento, e não ia conseguir terminar aquele mestrado. Enfim, eu consegui escrever, mas isso me trouxe um sentimento muito grande assim, de, de frustração, de medo, de esgotamento. E para tentar buscar um outro caminho, né tentar me conectar, fazer um balanço em toda aquela situação, eu fui atrás de, de uma outra atividade, fazer uma outra atividade, e, eu fui, e descobri a arte. Comecei a fazer aula de desenho, aulas de pintura, escultura... E aquilo me trouxe um prazer muito grande. Como aquilo eu tinha prazer. O oposto do, do que a medicina me trazia. E me senti fragmentada, me senti dividida. A Isadora médica, a Isadora artista, é como se as duas não, poss- não pudessem coexistir. E me questionei muito se realmente a medicina era uma profissão para mim, se eu Fiz uma escolha correta. Será que eu não deveria ter escolhido artes, feito artes em vez de feito medicina? E me veio todo esse questionamento, que continuou por muitos anos. E aí veio a pandemia. A pandemia, eu já estava trabalhando em outro hospital, estava trabalhando no hospital universitário, como reumatologista, que é a minha especialidade numa área ambulatorial, então eu tinha saído do pronto-socorro e estava super satisfeita lá, eu ainda tinha aquela questão do conflito, né, da... que a medicina trazia um sofrimento, mas não era grande como na época do pronto-socorro. E a pandemia veio para mudar o meu espaço de trabalho, eu, então eu saí do ambulatório e fui para uma enfermaria que teve atendimento ao covid mudanças de colegas, né, de trabalho e as vivências também. As vivências de morte, de luto, mudaram muito durante a pandemia. Então, luto sem corpo, porque sem contato com a família, a família distanciada do adoecimento, a gente tendo que restringir a, a, a visita da família, então tudo isso mexeu muito comigo. E era um sofrimento que eu não podia reconhecer como sofrimento, que eu tinha que ser um herói ali, né? que eu era os heróis da saúde. Era uma ferramenta de batalha, de guerra. Estamos de guerra ao vírus, de combate ao vírus. Como é que eu ia adoecer ou sofrer ali? Não podia. Então, com o ambiente, novamente, com uma redução dos espaços de escuta e de reconhecimento, né? De, das minhas individualidades. E como que eu ia continuar trabalhando nesse espaço? Como é que eu ia disparamentar, retirar todos esses sentimentos ruins vivenciados ali? Então, o propósito que eu tive, assim, para continuar trabalhando, para continuar indo ali, porque eu ainda tinha um sentimento de frustração, porque eu não sabia nada tratar a Covid, né? Ninguém sabia nada, na verdade. E eu sou uma reumatologista, eu não não estou habilitada para fazer aquilo que estavam me colocando para fazer. Então, como continuar trabalhando, eu tomei o propósito de documentar as vivências que eu estava tendo da pandemia. Então, eu comecei a ouvir histórias de dor de vários profissionais de saúde e retratar em aquarelas. Comecei a... Fui ao hospital de campanha Mané Garrincha e fiz aquarelas dos espaços, gravei um áudio daquele, daquele hospital, é, um áudio ensurdecedor com, dos, em que 200 leitos no espaço pequeno, todos esses leitos tinham bombas de infusão que faziam ap, apitos fortes, né pensam 200 é, apitos simultâneos é, é muito. Tem gente ainda que me fala pra mim que lembra daquele áudio, né? Que, é, quem do, deu plantão lá lembra daquele áudio frequentemente. Então, um local muito adoecedor também. É, até que um colega meu, de, de, que trabalhou comigo naquele pronto-socorro que eu citei, faleceu, um teste de enfermagem, faleceu de Covid. E aí foi o auge do meu medo, o auge. Eu achei que que eu já me preparei para morrer. E fiz um autorretrato entubada. E aquilo ali me deu um alívio muito grande desse medo todo. E eu passei, ano passado inteiro, 2020, em conflito com a gestão do hospital que eu estava trabalhando, porque como eu fui remanejada, a carga horária que eu tinha que estar atendendo pacientes no ambulatório, meus pacientes, eu estava trabalhando na enfermaria. Então... Meus pacientes estavam desassistidos também, isso me trazia uma angústia muito grande. E e em março de 2021, eu fui reconvocada para trabalhar agora na enfermaria Covid e resolvi, como é que eu vou fazer, meu Deus, voltar para aquele espaço? Como é que eu vou sobreviver ali e resistir? E aí, decidi fazer uma série de intervenções artísticas que me trouxe um pouco de esperança. Então, e, e escrevi nos biombos, né, que é um, um, uma estrutura que protege a gente quando a gente vai trocar de roupa escrevi me paramento de amor, me paramento de paz. Nos quadros de recados, escrevi esperança com fitas de cetim e taxinha. Eu usei minha fita para fazer a borda da aquarela, que eu uso para fazer a borda da aquarela. Eu escrevi nas paredes da enfermaria Não estou em uma guerra. Dou conforto na passagem. E, e a, além de alterar toda essa ambiência daquela enfermaria, durante uma passagem de boletim médico, me veio a necessidade de perguntar para a família quais eram as paixões, quais eram os desejos daquelas pessoas que estavam ali, né, por causa de uma dificuldade que eu tinha de me vincular com aquele paciente sedado, entubado, um paciente grave. Como é que eu vou cuidar daquele indivíduo se eu criar um vínculo com ele? Como é que eu vou criar um vínculo com ele se ele está dormindo, se eu não consigo me comunicar com ele? Então, eu perguntei para a família, então qual que é, se ele acordasse, quais, seria, quais são as paixões que ele gostaria de ouvir? E ouvi do outro lado, né? Ah, ele gosta de raul seixas, gosta de música sertaneja raiz, ele é torcedor fanático do Palmeiras. Peguei todas as informações, escrevi é, no, numa folha de papel e fixei próximo ao leito para criar toda uma revolução ali naquele espaço. E quando eu vi, quando estavam dando um banho no no leito, tinham colocado a música, um sertanejo para o paciente, as pessoas já estavam cantando ali, teve toda uma repercussão na mídia com o prontuário afetivo. Isso viralizou e várias outras instituições começaram a fazer também esse trabalho. O que me trouxe muita satisfação, muita alegria ver tudo isso. Então, consegui, através da arte, revirar todos esses sentimentos ruins que, paradoxalmente, esses espaços de saúde me causavam. E entendi que eu poderia ser médica e artista, né? E fundir essas duas Isadoras. podendo promover uma medicina mais humanizada
0: as fotos e links para as intervenções e o prontuário afetivo estão no nosso site osobu.co na página do episódio da Isadora adivinhamos seus pensamentos né Talvez até você tenha visto alguma matéria sobre ela, mas faz toda a diferença saber de onde veio a ideia, de como a vivência e os desafios dela a levaram a criar, se expressar, tocar as pessoas ao seu redor. Várias reflexões e conversas surgiram depois dessa escuta. E uma delas foi a glamorização da mídia sobre as pessoas que lidaram diretamente com a Covid-19. Ao transformar os profissionais de saúde em heróis e heroínas, retirou deles a condição de humanidade. E isso fica muito claro na fala da Isadora, quando ela diz que ela não tinha o direito de ficar doente nem de estar cansada. Afinal, estávamos em guerra. Desde o ano passado, estamos vivendo uma pandemia. E essa palavra, de tão usada, está gasta, perdendo seu significado. Mas vamos relembrar o que é uma pandemia. Segundo o site da Fiocruz, pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença. E o termo passa a ser usado quando a epidemia, ou seja, surto que afeta uma região, se espalha por diferentes continentes, com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. E durante a pandemia fomos nos acostumando com estatísticas, métricas e termos técnicos, que são fundamentais para entender o desenvolvimento da doença e as formas de combate a ela. O problema é que esses números frios e técnicos escondem histórias, escondem pessoas e suas vivências, escondem dores reais que vão sendo invisibilizadas. O projeto Inumeráveis nasceu em abril de 2020 neste contexto e é... Abre aspas, um memorial dedicado à história de cada uma das vítimas do novo coronavírus no Brasil. É uma celebração de cada vida que existiu e que existe. E de como podemos entrelaçá-las para construir memória, afeto, respeito e futuro. Fecha aspas. Eu conversei com a Gabriela Veiga, que faz parte da equipe do projeto, e ela me contou que além dessa missão de ser um memorial, que por si só já é super nobre, as conversas com parentes e amigos das pessoas que morreram para a elaboração da escrita de cada história acaba sendo uma parte da cura, da elaboração do luto para essas pessoas que sentem a perda dos seus amores. Ela me contou que quando iniciou, o inumerável teve uma repercussão muito grande na imprensa em geral, desde veículos independentes como o Mídia Ninja até virar quadro do Fantástico na Globo. E assim... Ajudou a todos nós, como sociedade, dar rosto, voz e história para os números absurdos que acompanhamos até hoje no Brasil. E foi navegando pelo inumeráveis.com.br que conhecemos a história da Ellen Dias, que passo a ler agora para vocês. Ellen Dias, 1982-2020. Enfermeira devotada, Foi uma estrela que salvou a vida de muitas pessoas. Enfermeira e mãe de dois filhos, sempre falava que tudo iria ficar bem. Todas as noites ligava para a família pelo celular, a fim de matar a saudade e dizer que logo, logo voltaria para dar o grande abraço que todos os dias prometia. Dedicada desde sempre ao trabalho, passou dois meses sem abraçar os filhos. Era intensivista. E tinha plantão todos os dias, sempre com um sorriso no rosto. Preocupava-se com amigos, parentes e pacientes. Para ela, a saúde deles vinha em primeiro lugar. Acordava todos os dias feliz para salvar vidas, a ponto de esquecer de si mesma. Por um descuido, foi contaminada. Sentiu-se mal e automedicou-se, achando que era apenas uma gripe. Pouco tempo depois, só houve tempo de ligar para os filhos e dizer que voltaria mais tarde. Deixou não apenas saudade, mas também a alegria e a simplicidade que sempre transmitia e encantava a todos por onde passava. O amor pelo trabalho e pela família é seu legado para os filhos. Mulher forte e responsável. Familiares e amigos falam dela com carinho e amor, lamentando. Uma grande perda. Ellen nasceu em Manaus e faleceu em Manaus, aos 38 anos, vítima do novo coronavírus tributo escrito a partir de testemunho concedido pela amiga de Ellen, Vanessa Rolim. Este texto foi apurado e escrito pela jornalista Larissa Martins, revisado por Paola Maris e moderado por Rayane Urani, em 27 de julho de 2020. Siga o Inumeráveis Memorial no Instagram. E conheça o site numeráveis.com.br, um projeto mantido por voluntários e que guarda a nossa memória destes tempos tão desafiadores que estamos vivendo. Você sabia que muitas histórias contadas aqui no Sobuco começaram com alguém bem assim como você, que acabou de ouvir uma história real e ficou com vontade de compartilhar sua jornada? Para ser a voz da sua própria história, você vai contar com o nosso apoio, com o apoio do nosso time de mentores e mentoras, que vão te ajudar a encontrar o fio condutor da sua narrativa. E para começar, é só preencher um cadastro no bit.ly barra quero contar. O li é com Y, mas para facilitar, o link está na descrição do nosso podcast. Chegou o momento? Manda áudio! E hoje ele é bem especial. O nosso editor, o Aloysio, mandou pra gente, junto com o episódio 2 deste podcast, um áudio tão lindo que a gente resolveu dividir com vocês também.
1: Ouve aí! Oi, meu nome é Aloysio meu apelido é Lous difícil, né, a se definir assim a gente vai né, mudando o tempo todo mas as que as três palavras que mais me definem hoje são música introspecção e futuro muito emocionante a história e é emocionante ver a leveza que tem na história né, também, o jeito que ele conta, mas essa parte do luto né, e da gente falar mais da morte, isso foi muito presente assim, na morte da minha mãe foi muito doido, como na época eu tava muito espiritualizado e lendo muito sobre isso, pesquisando sobre isso, e porque meu pai já estava doente, então eu já tinha esse, um certo preparo assim nesse sentido. Então, quando ela morreu, eu, eu dali, eu comecei a falar para as pessoas a importância da gente conversar sobre isso, conversar com os nossos pais, sabe, saber os documentos, as coisas, o o, o quão caro é quando uma pessoa morre, né? ninguém fala sobre isso, que você tem que pagar um velório, um caixão, empresa de não sei o quê, funerária de não sei o quê, e taxa de hospital e taxa de não sei o quê. Então, enfim, muito massa esse episódio, muito massa mesmo.
0: Será que enquanto você estava ouvindo esse episódio, ficou com vontade de mandar um áudio para gente? Então, manda áudio. Corre lá na descrição do episódio e aperta o link para dar o play. Nós temos um compromisso de tornar o Sobuco cada vez mais acessível. Por isso, o podcast Sobuco, Histórias que Reverberam está disponível em libras e transcrição em legenda no nosso canal do YouTube. Se você está gostando do nosso trabalho e quer contribuir para que ele fique cada vez melhor, colabore com a gente através do nosso financiamento coletivo recorrente. É um valor pequeno por mês para você. Mas se muitas pessoas colaborarem, este valor fica grande. E pode fazer a diferença para nossa equipe e parceiros. Estamos no catarse.me barra Eu fico por aqui, deixando um beijo carinhoso do time Osobuco para você. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Heloísa Rocha. A concepção, planejamento e produção são da Sinara Navarro, do Daniel Souza, da Denise Cote, da Nana Jung, do Tom Thompson e do Vini Santos. A trilha original e a edição são do Aloísio Lous, da Arroba Som do Cosmo.